1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von anwurf eurem Handball-Talk auf mein Sport Die heute zu einer regulären Ausgabe, nachdem wir ja letzte Woche nur den kleinen Kommentar von mir zum Viertelfinale aus der deutschen Mannschaft hatten, wollen wir natürlich heute auf das endgültige Abschnitt gucken, wie hat sich Deutschland geschlagen, wir wissen es ist ja schon, es hat zu Platz 6 am Ende gereicht, aber man trotzdem mal ein kleines Fazit zieht und natürlich müssen wir auch auf die Bundesliga sprechen, denn dort ist jetzt gerade die finale Phase der Hinrunde, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht, aber nicht lange, denn die Heim-EM wirft ja auch schon ihre Schatten voraus und da gibt es bald dann auch ja, die nationale Mannschaft, die, der Kader, wird, der deutsche Mannschaft wird bald bekannt gegeben und da gibt es noch ein paar Personalien, die wir mit Sicherheit mal drauf hauen müssen, bevor es am Donnerstag dann die finale gibt oder die finale Verkündung des Kaders. Dazu wollen wir natürlich drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian müller und ich bin heute wieder nicht alleine, sondern habe den geschätzten Kollegen Robin Bulles Hallo Robin.
0: Ja, hallo Sebastian. Äh, viel, viel zu besprechen, wie du schon äh, richtig gesagt hast. Äh, das eine Turnier gerade verklungen mit ja, sagen wir mal, gemischten Gefühlen. Das nächste Turnier steht gefühlt schon vor der Tür, nur noch äh, mit einer kleinen Unterbrechung am Weihnachten das war's.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich nur Weihnachten, Silvester. Obwohl ich weiß gar nicht, ob die Silvester schon mal zusammen ist, die Mannschaft, das weiß ich gar nicht. Aber wahrscheinlich dürften die, die Zeit, glaube ich, noch dann zumindest wieder zu Hause bei Familie verbringen. Aber ich glaube, das wird relativ schnell zur Sache gehen. Man hat ja auch dann bewusst diesen Weihnachtsspieltag jetzt auch nicht mehr gemacht, wie jetzt in den Jahren zuvor. Fand ich eigentlich immer ganz charmant. Deswegen... Ähm, ja, wenn ich dann nicht zum Handball, also zumindest nicht zum Männerhandball gehen können wir nicht auch bei Familie zu oben zum Besuchen, sondern nur den Frauenhandball mir gönnen, denn der ist ja dann auch in Ostwestfalen-Lippe ja präsent vertreten mit Blomberg. Ähm, also zumindest das wird mir am, 6. Oder am 27. da ganz dick im Kalender schon eingetragen. Und ähm, ja, wenn wir schon bei den Frauen sind, Robin, lasst uns zur deutschen Mannschaft kommen. Ich habe es gesagt, Platz 6 am Ende. Ähm, das Spiel jetzt abschließend gegen die Niederlande war mit Sicherheit noch mal so ein so ein Stimmungskiller, denn auch da lief es wie gegen Schweden. Auch die ersten 10, 15 Minuten überhaupt nicht rum. Man ist erst so richtig reingekommen, so gefühlt, so. Und dann nach 45 Minuten man so ein bisschen hat verkürzen können. Am Ende heißt es dann, ähm, da ist mich ganz so gut, 30 zu 26 aus deutscher Sicht, genau. Ähm, aber ja, war wieder eine Partie, die so ein bisschen schwierig ist, denn eigentlich hat man mit Platz 6 das beste Ergebnis seit der WM 2007 erzielt.
0: Ganz genau. Also lassen Sie unter dem Gesichtspunkt doch vielleicht einmal drauf gucken und genau das vielleicht in den Vordergrund stellen. Das ist das beste Ergebnis seit 2006 bzw. 2007 ist. Auch wenn die Erwartung natürlich irgendwie ja, höher war, weil man sich selber immer so ein bisschen irgendwie da reinredet, dass man es jetzt endlich mal schaffen möchte, unter die besten vier zu kommen. Da muss man einfach ganz klar sagen, die Leistung gegen Schweden war unterirdisch. Äh, zumindest die erste Halbzeit war, ja, muss man sagen, ein Totalausfall. Und gegen äh, die Niederlande wurde im Spiel um Platz 5 jetzt auch der Auftakt wieder komplett verschlafen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt immer nur ein Qualitätsproblem ist, sondern äh, ob das nicht auch einfach ein, naja, ich will jetzt nicht die Mentalitätsfrage stellen, aber zumindest was das Wachsein, die Konzentration von Beginnern an angeht, haben wir jetzt irgendwie mehrfach gesehen, dass es das nicht ganz funktioniert bei den deutschen Spielerinnen.
1: Ja, und vor allen Dingen, was, was halt so, so krass gewesen ist, ist es halt dann wirklich auch den ersten, also in der Anfangsphase überhaupt nicht funktioniert hat. Ne? Also die ersten 10, 15 Minuten jetzt in den wichtigen Spielen halt gegen Schweden, wo es halt um natürlich um Viertelfinale geht und um Spiel um Platz 6, wo du vielleicht auch noch zum Kämpfen kannst, also im Spiel Platz 5, wo du vielleicht auch noch mit einem Sieg als Fünfter dann vielleicht auch noch dir den, also der Gastgeberrolle holen kannst. Ich glaube, die, das wird noch nicht, ich glaube, ich wird ausgelost und man kann sich bewerben für die Ausrichtung des Colli-Turniers, aber. Natürlich die Niederländerinnen werden natürlich auch fleißig dafür werben, dass sie es möglich bei sich stattfinden können, weil wir alle wissen, daheim ist halt immer besser. Da kann man natürlich auch im Ersten auch auf die Heimpublikum bauen. Ähm, aber ja, das fand ich auch so, so ein bisschen auch schade, dass man auch da in so Situationen dann auch einfach reingeraten ist, wo dann auch so ein bisschen mir manchmal die Führung gefehlt hat in, in verschiedenen Phasen. Also, also die den Spielerinnen dann vorweggehen, die Mannschaft ein bisschen beruhigen, sagen: Okay, wir sind jetzt nicht in der besten Stadt, aber wir holen uns hier, wir fighten uns hier rein. Und das haben die zumindest gerade gegen Niederlande defensiv besser gemacht, fand ich, als gegen Schweden. das stand er aber nach zehn Minuten nur 0 zu 4. Also da war noch nichts verloren. Klar, man hat offensiv nichts getroffen, aber es war zumindest noch im Rahmen in dem Sinne. Als man angefangen Tore zu werfen, hat man ein bisschen auch mehr also ein bisschen mehr Tore kassiert, aber ähm, ja, mir fehlt dann manchmal in so einer Situation dann einfach diese, diese klare Führungsposition und das hat Anisa Gasils versucht. Emily Bölk fand ich in diesem Turnier nicht so prägnant offensiv, muss ich ganz klar sagen. Also da hat sich ein bisschen was gefehlt und ja gut, Xenia Smith, wir lieben sie alle für ihre, für ihre unglaubliche Arbeit in der Defensive, aber offensiv ist sie halt nicht auf diesem Niveau einfach und da wird es dann vielleicht ein bisschen zu schwer dann für sie, dass sie dann auch da ja, davor weggeht und dann mal fünf, sechs, sieben Tore erzielen kann. Das müssen wir nicht von ihr erwarten, aber ähm, ich erwarte von, in schwierigen Phasen von routinierten Spielerinnen, dass sie Ruhe in das Spiel reinbringt, für Sicherheit sorgen und nicht selbst die Mannschaft noch teils mit unsicher mit schlechten Pässen, Fehlern, die man vermeiden kann, schlechten Würfsituationen, genau, ja.
0: Ja, da da stimme ich dir voll ganz zu. Wir haben diese besondere Situation in der, in, der, in der Nationalmannschaft der Damen, dass sich Alina Grasels und Emily Bölk dieses Kapitänsamt ja teilen. Und ähm, Alina Gasils ist vorangegangen, meiner Meinung nach, hat eine ordentliche WM gespielt, aber Emily Bölk hast du angesprochen, hat zu wenig gezeigt. Ähm, wenn wir einfach nur mal auf ihre Statistiken gucken, ja, unterstützt das das, was wir beide, sage ich mal, auch gesehen haben und was, denke ich, auch viele andere gesehen haben. Sie hat ähm, lediglich eine Quote von 45 Prozent gehabt bei ihren Würfen aus dem Rückraum. Da ist sie sonst definitiv weiter vorne mit dabei. Und ich würde diese Quote von 45 äh, jetzt vielleicht gar nicht so schlimm bewerten, wenn sie, weiß ich nicht, dabei 40 Tore gemacht hätte, aber am Ende stehen bei ihr 20 Tore und das sind 2,2 Tore pro Spiel. Das ist viel zu wenig für... Die Waffe, die man eigentlich aus dem Rückraum in ihr sieht. Also wir, wir, wir haben sie ja, weil sie die Leistung natürlich auch im Verein und auf internationaler Ebene auch schon gebracht hat, als Schlüsselspielerin gesehen, die immer eigentlich für vier, fünf, sechs Tore gut ist. Und das sind 2,2 pro Spiel einfach viel zu wenig. Also Und dann, dann siehst du das auch. ne? Dann, dann hast du dieses Problem, dass die Tore gerade am Anfang, um vernünftig in ein Spiel reinzukommen, nicht fallen. Das Selbstvertrauen ist super schnell, super früh weg bei den Würfen. Und das hast du meiner Meinung nach gerade in den Spielen gegen Schweden und gegen äh, die Niederlande extrem gesehen, dass die Würfe schlechter und schlechter wurden. Und wenn der Erste sitzt, dann geht das Ganze natürlich, läuft es auch ein bisschen anders. Aber ja, da war meiner Meinung nach gerade bei der Co-Kapitänin leider nicht die WM-Form, die man gebraucht hätte, beziehungsweise aber auch nicht, die man hätte erwarten dürfen.
1: Klar, ich meine natürlich, die Last alleine schultern soll sie auch gar nicht. Ich meine, sie hat gegen, Nein, Dänemark, gegen Dänemark hat sie es auch gut gemacht, das dürfen wir nicht vergessen. Da hat sie uns auch ja teilweise alleine im Spiel drin gehalten. Hat, wir waren mit 15 Toren, glaube ich, die beste Werferin der deutschen Mannschaft dort. Also sie kann das auch, aber wie gesagt wenn du halt dann auch in solchen crunch spielen ein in solchen wichtigen K.O. spielen, dann musst du es halt abliefern, gerade wenn du Kapitänin bist, wenn du Topstar der Mannschaft bist, wenn du halt auch bei internationalen Top-Teams spielst, wie sie es ja tut. Sie spielt ja jede Woche Champions League, sie misst sich mit den besten Spielerinnen, weil das heißt, sie weiß ganz genau, was auf sie zukommt. Und deswegen, wie gesagt, ich hatte es schon in meinem Kommentar gesagt, ist es ist nicht ihr Turnier gewesen, in meinen Augen nach. Sie kann dort deutlich mehr. Ich glaube, das weiß sie aber auch selbst, dass sie nicht auf diesem vielleicht Top-Level performt hat, gerade hinten raus in den letzten zwei Spielen jeweils nur zwei Tore, ist ein bisschen zu wenig, um, um ganz ehrlich zu sein, aber was ich halt trotzdem halt sagen kann, also wir haben auch 30 Tore im Schnitt geworfen bei der deutschen Mannschaft und wir haben wirklich den Ball sehr gut verteilt, also viele Spielerinnen mit eingebunden, wir hatten die meisten Würfe von außen, das müssen wir mal uns mal erfordern die meisten Würfe von außen, nach der Statistik der IAF, 109 Würfe, Quote, ist okay, war mit Sicherheit schon mal, schon mal besser, war mit ihr aber auch schon mal schlechter. Ähm, klar, in wichtigen Spielen war sie meistens nicht so gut, wie man sie hätte ge gebraucht, um dann, um dann dran zu bleiben. Also da waren dann teilweise Würfe auf halbe Höhe, die natürlich für jede Torhüterin auf dieser Welt ein absolutes Geschenk sind mit dabei. Aber ähm, ich finde ja Anja Döll mit, mit ähm, 32 Toren ein tolles Turnier gespielt, das darf man auch nicht aus dem Tisch kennen lassen Also sie hat wirklich immer gefeiert, immer ihre Chance gesucht und zumeist auch wirklich gut abgeschlossen.
0: Ja absolut. Also hat, hat hat ein starkes Turnier gespielt, hat im deutschen Team äh, die ähm, mit die beste Quote sage ich mal. Ne, auch mit ähm, was die Trefferquote angeht bei 72 Prozent. Das ist schon das ist schon wirklich stark. Also da ja daran hat es nicht gelegen. Es hat ein bisschen nachgelassen sage ich mal auch. Ne, die Qualität auf den Außenwürfen sage ich mal. Aber ich glaube auch äh, auf den Außenpositionen. Ähm, aber ich ich hatte auch einfach nicht das Gefühl, dass gegen Schweden und die Niederlande, ja, ich weiß nicht, da fehlte irgendwie so das letzte bisschen. Und dann war da, dann hat da einfach natürlich auch durch die Bank in der ganzen Mannschaft so ein bisschen die Qualität nachgelassen, hatte ich das Gefühl. Während in den anderen Spielen zuvor immer noch jemand, sag ich mal, so ein bisschen, ja, ich würde sagen, in die Bresche gesprungen ist, sich hervorgetan hat und eine besondere Leistung gezeigt hat, fehlte das eben dort.
1: Ja, du, da bin ich bin ich absolut bei dir. Ähm, also da, das ist einfach so, wenn wenn es halt im Team halt nicht funktioniert hat, dann hat halt, haben halt auch die vielen Einzelspielerinnen leider in dem nicht funktioniert. Also da müssen sie gucken, dass sie dann, wenn es halt mal sowas ist, was ja auch immer passieren kann, wir wissen das ja alle, Handball, da hast du mal Phasen, läuft es mal besser, läuft es mal schlecht, das ist ja einfach so. Aber da musst du halt gucken, dass du dann halt möglichst versuchst, ja mit, mit konzentrierter Leistung voranzugehen, der Mannschaft Halt zu geben und halt deine Chancen halt zu nutzen. Das ist, glaube ich, daran, wo man noch arbeiten muss, jetzt auch mit Blick auf Olympia und auch auf die anstehende Heimturniere, die man ja auch hat, was ja das große Ziel auch ist, 2025 dort abzuliefern, abzuperformen und am besten natürlich eine Medaille zu gewinnen. Und ich finde, da hat man gute Schritte gezeigt. Die Abwehr hat wirklich wieder... Top performt. Ich fand Sarah Wachter da hinten drin, hinten raus dem Turnier, hat richtig, richtig gut gespielt. Tali Filter war dann hinten aus nicht mehr ganz so stark persönlich, fand ich so den Eindruck. Aber Sarah Wachter hat sich wirklich toll in voller Grund gesp gespielt, wichtige Bälle gehalten, nochmal dafür gesorgt, dass auch gerade noch nochmal spannend geworden ist. Also hat sie wirklich, wirklich tolle Leistung gezeigt gehabt. Und ansonsten, ja, Annika Lott, auch da, die Wurfquote war nicht überragend, aber bei ihrem ersten Turnier würde ich das Weltbeschutz äh, einfach erweiten lassen. Und für mich sowieso die Spielerin der deutschen Mannschaft Viola Leuchter. Also Total. wirklich, hat ganz viel Spaß gemacht. Beste Jugendspielerin gewählt. Ich will mehr von ihr sehen, bin ich ganz ehrlich. Ja,
0: voll, vollkommen, vollkommen zu Recht diese Auszeichnung mitgenommen. Und das ist natürlich auch, also das ist ja mega, mega die Bestätigung. Und ähm, genau das Richtige, was es braucht, sage ich mal. Weil wir natürlich davon reden, dass wir irgendwie auch jemanden brauchen, der dann vorangeht, wenn es zum Beispiel mal bei Emily Böll oder so nicht funktioniert. Und mit dieser Auszeichnung irgendwie im Rücken ähm, für die Olympia-Quali und die anstehenden Olympischen Spiele, also ich gehe jetzt mal aus davon, dass die deutschen Damen sich qualifizieren werden, ähm, und dann mit Blick auf 2025, wie du schon gesagt hast, äh, freue ich mich äh, total auf das, sie vielleicht diese Rolle dann mehr und mehr ausfüllt und immer weiter da reinwächst und dass ihr jetzt dieses Selbstverfahren gibt, um diese Rolle weiter auszufüllen und nochmal den nächsten Schritt zu machen.
1: Ja, müssen wir natürlich erstmal schauen, natürlich, wie es ihr auch nein, natürlich geht. Ne, Sie ist ja untersucht worden, es war wohl beim ersten Test erstmal wohl nichts festgestellt worden, aber es waren nur die ersten Untersuchungen, da wird man sie jetzt in Leverkusen genau drauf geschaut, weil sollte sie natürlich ausfallen, wäre natürlich Rückraum rechts wieder schon so ein bisschen so eine Problemposition. Denn ich finde, Maren Weigel hat mich nicht so überzeugt, wie sie es gegen Ungarn vor dem Turnier gemacht hatte. Also, da hatte ich ein bisschen mehr, mehr erwartet davon. Insgesamt eine wurfquote von knapp 50 Prozent, 51 Prozent war es am Ende. Ja, war jetzt okay oder 52 Prozent so, war jetzt okay, war jetzt nicht, nicht überragend. Ich ähm, hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr erhofft. Aber auch da, ähm, ja wie gesagt, aus dem Rückraum die Würfe 34%-Quote, die war wirklich unterirdisch von 9 Metern. Das müssen wir sagen. Da muss die Mannschaft dran arbeiten, da müssen sie konzentriert agieren, sie müssen ja einfach sich besser auf die Torhüterin fokussieren und dann die Dinge einfach reinknallen. Das muss man einfach so knallhart ja. sagen. Es muss, es muss, der deutsche, die deutsche Abwehr ist nie das Problem, das ist immer der Angriff, worüber wir reden. Und es ist schon besser geworden, nicht umsonst sind wir auf Platz 6 gekommen, aber wenn man den nächsten Schritt machen will, muss man auch dann noch diesen nächsten Schritt machen und dann werden wir auch dann irgendwann mal dann wirklich Schweden, Dänemark, Norwegen dann dauerhaft ärgern können. Und dann mal eine Medaille wieder angreifen können.
0: Ja, absolut. Also Abwehr, Fundament ist gelegt. Jetzt im Angriff arbeiten, olympia -Quali sicher machen und vielleicht dort schon überraschen. Das fände ich wäre mal was.
1: Ja, das wäre definitiv ähm, ja, eine Herausforderung, um nochmal, äh, ich mache mal ganz schnell nebenbei äh, auf, mal zu schauen, gegen wen es denn überhaupt geht dann in der äh, Olympiaqualifikation. Denn das haben wir natürlich auch schon...
0: Ja. Äh, ich, hatte, ich hatte gesehen Ich hatte gesehen, dass Montenegro mit dabei ist. Genau, ähm,
1: weil WM 7 da nämlich, genau. Und dann ja, ist es genau. Slowenien und Paraguay.
0: Genau, Paraguay. Es war noch ein Südamerikaner. Ich wusste nicht, ob Uruguay oder Paraguay. Da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Genau, Slowenien, Montenegro und ähm, Paraguay, hast du gesagt. Genau.
1: Ja, genau. Dann müssen wir mal schauen, wer es dort am Ende werden wird. Bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, wie wir uns da durchsetzen können, könnte natürlich schon auch funktionieren, dass wir dann äh, ja dort... Die Rolle bekommen, wenn man es anschauen hat, zu andere Turnier mit ähm, Niederlande, Tschechien, Argentinien und Spanien. Auch Ist eine spannende Gruppe. Ja? Ist besser besetzt, da haben wir definitiv Glück gehabt. Ich glaube nämlich auch, weil ich würde nämlich jetzt nach der WM-Blamage, glaube ich, ungern gegen die Spanierin spielen wollen. Ich glaube, die ja. sind richtig, richtig sauer. Die wollen es allen nochmal beweisen, weil die dürfen nicht vergessen, die EM-Dritte gewesen in dieses Turnier und sind komplett überraschend ausgestiegen in der Hauptrunde. Ich glaube, die werden mit richtig, richtig viel Wut anreißen, ähm, ja. zumal auch ein paar Verletzungen, glaube ich, dann auch bei Wettspielen zurückkommen dürften. Also das ja, das wird damit sicher ein spannendes Turnier, da haben wir vielleicht wirklich ein bisschen mehr Gruppe. Das erste Turnier dürfen nicht außer Acht lassen, ist Schweden, Ungarn, Kamerun und Japan, auch unangenehm auf jeden Fall. Ähm, aber ja, wir schauen natürlich dann dran drauf und wollen natürlich nicht unerwähnt lassen, dass sich Frankreich den Titel gesichert hat, ähm, nach einem schwierigen Auftrag gegen Angola hätte man nicht mit gewartet, aber als ich, ich habe ja das Halbfinale gesehen, Dänemark gegen Norwegen und da fand ich, Norwegen hatte echt verdammt viel Glück, dass sie doch ins Finale eingezogen sind, die war eine erste Halbzeit war wirklich unterirdisch von ihnen, aber ähm, ja, die Französinnen, man muss einfach sagen, die sind einfach nicht kaputtbar zu machen, also die fighten sich da immer wieder durch und haben sich auch im Finale dann einfach mit einer besseren Leistung nice verdient gehabt.
0: Absolut, sind krasse Abwehrmaschinen gewesen, das ganze Turnier über auch haben das Finale auch definitiv hinten, also hinten gewonnen, sage ich mal. Und dieser ja in den letzten Jahren eigentlich alles dominierende norwegischen Mannschaft äh, den, den Zahn gezogen und sich ja also doch etwas überraschend, sage ich mal, ne, den Titel geholt. Weil ich glaube nicht, dass so viele jetzt auf Frankreich getippt hätten vorher. Aber es ist irgendwie sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, ist es immer, dass die Franzosen so einen unangenehmen Ball spielen. Die sind einfach, die gewinnen die Spiele nicht souverän, aber es ist so, dass sie einfach unglaublich schwer zu schlagen sind, weil die Spielweise so immer so flexibel ist, sage ich mal, mit einer Abwehr, die, sage ich mal, das gegnerische Spiel natürlich auch, auch lähmt und, und, und sage ich mal, dem so ein bisschen den Zahn zieht. Und ähm, ja, für die natürlich ein gigantischer Erfolg, ähm, da ja so ein bisschen als der Geheimfavorit bzw. Außenseiter diesen Titel zu holen, weil ich glaube, jeder hätte eher gedacht, Dänemark natürlich als Gastgeber und die Norwegerin sowieso.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, es war ja das, die Neuauflage vom letztjährigen, also vom 2021er WM-Finale, wo ja auch beide sich gegenüber gestanden sind. Das war einfach, also wichtig, was sie in der Defensive gemacht haben, die haben Norwegen zu 18 technischen Fehlern gezwungen. Ich glaube, 18 Technik der von der norwegischen frauenabplatz haben wir schon eine ganze, ganze Weile nicht mehr gesehen. Also die haben sich wirklich enorm schwer getan. Und da muss man wirklich da davor den Hut ziehen, was der Olivier Krumpholz aufgebaut hat. Also die Mannschaft ist wirklich on point. Äh, Europameister schon gewesen, Weltmeister, jetzt wieder Weltmeister. Also ja, das macht einfach ganz, ganz viel Spaß. Er ja, So viel Talent in dieser Mannschaft und ähm, ja, absolut verdient sich hier den Titel geholt mit einer wirklich bombastischen Defensivleistung. Und ähm, ja, damit sind wir jetzt zum Frauenteil soweit beendet. Mal eine kurze Pause, dann kommen wir zu den Männern, denn dort ja, steht das große Turnier erst an. Aber wir wollen natürlich erstmal natürlich schauen, was die Bundesliga-Teams gemacht haben und da müssen wir über ein oder andere Verletzungen sprechen. Aber dazu vielleicht mehr hier bei Anruf, einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und sind wir zurück hier bei Anruf am Handball und wollen natürlich den Blick auf die Männer werfen auf einen Bundesliga Spieltag der. Mal wieder volle Überraschung gewesen ist, Robin. Ich glaube, wir überleben kaum eine Überrasch Woche, wo wir keine Überraschung sehen. Diesem mal mussten zwei Top-Teams sogar dran glauben. Die SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsung, beide jeweils mit einem Tor verloren. Beides brutal enge Spiele. Lass uns mal mit Göpping anfangen und dem Tor des Jahres, wenn nicht sogar des Jahrzehnts. Also den sieben Meter von Persson von außen direkter Freiwurf in die kurze Ecke brutal, noch nie zuvor gesehen, Er kann er nicht direkt abfeiern dafür, dass er da diesen Siegtreffer reingehauen hat. Ja, er kann sich
0: abfeiern dafür definitiv, aber ob ich also ich würde es jetzt nicht unbedingt das Tor des Jahrzehnts nennen, weil es war kein schönes Tor, sondern es war einfach ein krasser Fehler von der Abwehr und vom Torwart. Also, sorry, <lacht> oh, das Ding darf ist. halt niemals reingehen. Also, Kevin Ke 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 Möller <lacht> guckt danach gefühlt so auf seine Beine und auf seine Hände und, und, und denkt, er ist im falschen Film, der weiß ja gar nicht mehr, wo er ist, so. Und, und ist vollkommen entsetzt, wie das passieren konnte, was die Abwehr da auch gemacht hat. Diese Lücke, der wurde ja auch, der ist ihm ja auf Kniehöhe, sage ich mal, reingeflogen. Also nicht mal oben irgendwie eingeschäppert, sondern auf Kniehöhe. Also da hat sowohl der Block gepennt, aufgrund der Position, glaube ich, hatte sowohl Flensburg, als er hatte sowohl der Block, ähm, der Spieler, als auch Kevin Möller schon so ein bisschen abgeschaltet von rechts außen, dieser, indirekte Fre äh, dieser direkte Freiburg. Ja, und das ist denen natürlich dann brutal um die Ohren geflogen. Ne? Dann ist aus einem Punktverlust doppelter Punktverlust geworden. Und den hatte Flensburg, so wie die am Rollen waren in letzter Zeit, definitiv nicht eingeplant. Überhaupt nicht. Und ja, Persson, klar, hätte ich mich genauso feiern lassen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zu Recht, Best, bester Werfer zusammen mit, mit Basti Heimann und, und Marcel Schiller, jeweils sechs Tore, die drei. Ähm, ja, das, aber du bist absolut recht, natürlich, so, so schön das Tor auch gewesen ist, so, so also zurecht auch die Ekstase rausgekommen ist, darf natürlich nicht fallen, also das, das ist natürlich klar aus der Position. Ähm, ja, ich fand sowieso irgendwie die Flensburger, also die war, es war irgendwie nicht dieses Flensburger, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich unter der Woche gesehen haben, im drb pokal gegen den BHC und das, was sie da gespielt haben, das waren irgendwie so zwei komplett verschiedene Gesichter, also was sie halt offensiv gespielt haben, das war irgendwie so so, so träge, so, so uninspiriert irgendwie, so, so gar nicht Flensburg-like.
0: Yeah. Also, ich frage mich auch, also, weil sie, sie waren in so einem, Sie waren wirklich an, in einem richtigen Lauf. Ja. Ne? Ich weiß ja. gar nicht, wie viele Bundesligaspiele Sie jetzt in Folge nicht mehr verloren hatten, beziehungsweise gewonnen hatten. Ich glaube, Sie hatten sieben oder acht in Folge gewonnen äh, und hatten sich da oben richtig stark mit reingearbeitet in diese Spitzengruppe. Gut, sind natürlich immer noch Dritter. Äh, aufgrund der Tatsache, dass der THW natürlich irgendwie gefühlt ja katastrophalen Auftakt gespielt hat und jetzt auch erst spät wieder ins Rollen gekommen ist und Melsungen, kommen wir gleich ja noch zu, äh, irgendwie gefühlt das gleiche Spiel abgeliefert hat, wie Flensburg äh, in Göppingen, äh, Melsungen in Wetzlar gespielt. Ähm, aber nichtsdestotrotz unter dem Gesichtspunkt, dass du ja auch im Meisterschaftsrennen oben dran bleiben willst, wo Magdeburg und die Fluxen natürlich sich schadlos gehalten haben, ist es für, ist es, ja, für eine schwere Katastrophe, weil in Göppingen musst du das Ding gewinnen.
1: Ja, definitiv, musst du. Also definitiv musst du das gewinnen. Das waren übrigens neu, ich habe gerade mal nachgezählt, in der ja. Zeit, wo du geredet hattest. Also das war, wie gesagt, die waren auch, auch europäisch und Pokal. Da haben sie ja wirklich gut gespielt, haben sie eigentlich kaum Wackler, Wackler erlaubt. Ja, klar, das Spiel gegen Schaffhausen war mit Sicherheit ein, ein, ein Dämpfer jetzt Ende, Ende November, wo sie knapp verloren haben. Aber eigentlich ja, wirken die schon, schon, schon im Flow, wirken im Rhythmus, wirken so, okay, wir können hier wirklich, wirklich durchschießen und so weiter. Aber ja, kommt so ein Spiel mit dabei, wo du dich so fragst, so okay, warum? Also, ich meine, Simon Pildig ist ja jetzt mit dabei. Also, du hast ja eigentlich jetzt noch eine Option mehr im Rückraum, die dir eigentlich noch mehr auch Entlastung gibt für die Mannschaft, weil da auch natürlich eine gewisse Leute durchspielen mussten. Ähm, aber ich denke, was halt vielleicht, was mich außer Acht lassen dürfen, ist dass der Ausfall von Kai Smith. Ne? Er hat ja Herzprobleme, fehlt jetzt mehrere Wochen mit bei dem Heim, also Turnier nicht mit dabei sein, in, der, in dem Nachbarland, wo er ja groß geworden ist, in dem Land, wo er schon seit Jahren spielt. Das ist natürlich für ihn ein Schock. Aber ich denke, dass diese rückraumrechte Position, das, glaube ich, das große Problem der Flensburg ist. Und Taito Einerson ist nicht in der Form dieses Jahr, wie sonst, wie in den vorigen Jahren, also wie im Jahr zuvor. Merken die sofort, du musst dann, musst dann mit drei Rückkommen, rechts an Rückkommen spielen. Und da sind alle nicht so überragend teilweise. Mats Münzer-Larsen nicht so stark. Jim Gottfriedsson hat auch einen Off-Tag. Ja, dann wird es halt schwer, ne? Zumal, dass ja, du alles also, halt nicht hinstellen der, kannst.
0: Ja, der Ausfall, der Ausfall von Kais Mietz wird, äh, wird Flensburg im Laufe der Saison noch um die Ohren fliegen. Du hast von mehreren Wochen gesprochen, können auch mehrere Monate sein. Klar, ne? natürlich. Also, da ist leider alles komplett unklar. Herzmuskelentzündung kann echt ein richtig fieses Thema werden. Ich drücke ihm mega mäßig die Daumen, dass er da schnell und gut wieder auf den Damm kommt und da nichts irgendwie, ja, längerfristiges von, davon trägt, von, von, ähm, von, von dieser Krankheit, bzw. der ja, Verletzung ist es ja nicht. Es ist ja eine Krankheit in dem Sinne. Und, ähm, die Tiefe des Kaders mit äh, Tattoo-Anderson, du hast es ja angesprochen, das wird Flasburg nicht kompensieren können auf halb, auf halb rechts. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie im Winter noch aktiv werden.
1: Kann ich mir auch durchaus vorstellen. Wie fahrt natürlich, wer ist verfügbar? Das ist natürlich, glaube ich, die größte Frage. Da musst du wahrscheinlich mal spontan schauen, ob du da irgendwie noch jemanden findest, der da vielleicht noch irgendwie, irgendwie Zeit und Lust hat und Zeit und Mühe hat, sich damit den Wechsel zu machen. Keine Ahnung, das wird man mit Sicherheit abhängen von, auch wie die EM verläuft, wer dann vielleicht sich in den Vordergrund spielt, wer dann vielleicht auch spontan irgendwie noch, äh, noch frei wird. Das ist dann, ja, glaube ich, die Wechselfrist ist ja, glaube ich, bis 8. Februar immer, meine ich immer. Also irgendwie Anfang Februar ist es normalerweise immer. Ähm, ja, und deswegen ähm, ja schauen wir mal, was dort was so weitergehen wird. Und dann ist natürlich gestern Abend... Also am Sonntagabend ist noch das Gerücht auch geploppt hier Jim Gottfriedson könnte den Verein eventuell verlassen in Richtung Pick Sajid, wo ja dann auch Ola Lindgren hingehen wird, also wo es einen schwedischen Trainer im Sommer geben wird. Haben heute schon Tobias Tolino als neuen Tote präsentiert. Um, also der Handball World hat gerade hat gemacht, dass ähm, äh, Holger Gannhoff es dementiert hat. Ähm, ist bisher, also zumindest haben sie noch keine, äh, keine Kontaktaufnahmen gehabt von Saget. Aber ich meine, wir haben ja Kenner, Gottfried Zorn, der war nicht ganz zufrieden in letzter Zeit immer mit Flensburg. Würde das für dich passen, beziehungsweise würdest du ihm raten, nach, äh, nach Sedgett zu gehen?
0: Aber mein Herz tut weh, wenn der Mann den Bundesliga verlässt. Ja, ich, mag ihn einfach, ich mag ihn so gerne. Weißt du? ich, ich finde, es ist einer der prägenden Mittelmänner äh, der letzten boah, fünf, ja, sagen wir mal mindestens fünf bis sieben Jahre. Ähm, unglaublichen Handball gespielt für die schwedische Nationalmannschaft, für Flensburg. Ähm, ja, ne, du sprichst es an, Tobias zu schwedischer Trainer, vielleicht ein neues Projekt so mit anstoßen, nochmal auf die letzten zwei, drei Jahre bei Big Shagget. ist für ihn vielleicht natürlich auch spannend und ich verstehe ihn auch, ne? Hier werden, auch in Flensburg werden nicht die Gehälter gezahlt, die dich zu einem reichen Mann auf die nächsten 20 Jahre machen. Und wenn ein fick da nochmal ein 2-3-Jahres-Vertrag mit sicherlich besseren Bezügen als in Flensburg winkt, dann machst du es in seinem Alter. Und wir brauchen nicht darüber sprechen, dass er nach der Verletzung in dieser Saison nicht mehr so zurückgekommen ist, wie wir ihn eigentlich kennen. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das was ist, was er, äh, ja, ins Auge fasst.
1: Ja, mit Sicherheit. Und zumal er könnte ja auch noch dann überlegen, okay, halt, inwieweit macht es halt auch Sinn, weil natürlich in Ungarn mit Sedget hast du eher die Chance, dauerhaft jedes Jahr Champions League zu spielen. Was du halt, wenn wir jetzt uns aktuell die Bundesliga anschauen, mit der engen Spitze, wo du vier Teams eigentlich hast, die safe um diese zwei Plätze kämpfen da kann das schon noch mal schwierig werden. Wir sehen es ja in diesem Jahr, wie brutal eng das dort ist und wie weit sie jetzt auch schon ein bisschen hinterher jetzt auch nicht durch die, diese Niederlage zuletzt. Da kann das schon sehr, sehr schnell dann zu Ende sein. Dann muss Schülzfeld wieder European League und ich weiß nicht, ob Tim Gottfriedson dazu in seinem Alter noch Bock hat, den, die zweitklassigen European-Titel zu holen oder dann sagt er, hey, ich gehe noch mal zu einem großen Team und sage, ich möchte unbedingt noch mal Champions League gewinnen, weil das hat er, ich glaube, noch, noch einmal habe ich das geschafft mit Flensburg. Ich meine, er war damals schon da, als sie es gewonnen haben. Aber ja, ich mein, ein Mann seiner Klasse.
0: Eine Rolle gespielt. Ja. Ja, er, er hat nicht die also er hat eigentlich hat gar keine Rolle gespielt zu der Zeit, als Facebook die Champions League gewonnen hat. Du, 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 man muss es auch noch aus einer anderen Sicht sehen. In Schalke spielt er konstant Champions League und kann dort vor allen Dingen konstant auf seinem Niveau Champions League spielen, weil er da nicht auf den Samstagabend nach Göppingen muss und sich 60 Minuten lang durch den Fleischwolf drehen lassen muss, um das Ding am Ende zu verlieren. Ja, ja das stimmt. Und das da kann er nicht nochmal
1: eine halbe Stunde ausruhen an die Füße. Ganz nicht.
0: genau, ganz genau. Da hat, er, da hat er zwei Kracherspiele oder drei, vier Kracherspiele die Saison über in der Liga, ja, wenn es dann gegen West Bremen um den Titel geht und am Ende ist der Fokus auf der Champions League und äh, da ist sicherlich das Ziel vielleicht dann von Pick mit dem Aufbau, sage ich mal, ne, auch mal wirklich die Hauptrunde zu erreichen, beziehungsweise die K.O. Phase, die K.O. Spiele zu erreichen, weil sie an denen auch konsequent in den letzten Jahren immer vorbeigeschrappt äh, sind, natürlich. Ja. Also ich kann es vollkommen verstehen.
1: Also ich kann. Ja. Die Und, unabhängig
0: davon, dass es natürlich total schade wäre. Aber ja, ja ist halt so.
1: Ja, wir werden es mal sehen. Also es wird mit Sicherheit noch zu beobachten sein, inwieweit das weitergeht. Ähm, meine Vertrag bis 2025 hat er ja. Das darf man auch nicht außer Acht lassen und ich denke, Sergit wird dafür auch ein bisschen Geld auf den Tisch legen müssen, da bin ich mir ganz sicher, denn ich glaube, Flensburg wird ihn nicht für umsonst ziehen lassen, aus guter, guter Freundschaft oder so, sondern da wird es mit Sicherheit dann schon noch dann heiß hergehen, wenn man das denn wirklich machen möchte. Wir werden das mal natürlich genau im Auge behalten, aber lass uns dann von Flensburg zu Melsungen gehen, die ja ein Ex-Flensburg geholt haben. Aaron Menzing jetzt vorgestellt diese Woche als Neuzugang, der der Mannschaft dann nochmal einen Schwung geben soll in dem kommenden Jahr, was natürlich auch nochmal ein Statement ist. Aber man darf auch nicht vergessen, so gut du auch spielst, musst halt trotzdem deine Aufgaben in Liga äh, erledigen. Und das hat halt gegen Wetz nicht so funktioniert. Und das, obwohl sie eigentlich den besseren Tote hatten mit, mit Simic, aber haben es halt offensiv halt nicht auf der Kette gekriegt.
0: Nee, nicht wirklich, weil äh, wieder mal der diese Saison unglaublich krass spielende Lenny Rubin, äh, da irgendwie waren, ich glaube eine Sekunde war noch auf der Uhr oder zwei Sekunden waren noch auf der Uhr. Auch fresh nach vorne, lässt sich aufs Ü also lässt sich gefühlt auch auf außen abdrängen äh, und schmögelt den Ball dann irgendwie noch unterm Fuß drunter her mit so einem Aufsetzer aus dem Handgelenk gefühlt. Äh, zum 28, 27. Irre, komplett irre. Also besseres Spiel von den von den, von den den Meldungen aber Wetzlar hat mehr den Kampf angenommen. Das war ein krasser Kampf, dieses Spiel und am Ende in eigener Halle Wetzlar sich richtig da reingefeuert und durchgesetzt. Ja und wie gesagt, Lenny Rubin spielt eine richtig starke Saison.
1: Ja, definitiv. Ist sowieso immer. Also für mich ist eigentlich, ja, es gewetzler zurzeit, wenn du offensiv drüber nachdenkst, eigentlich Lenne Rubin und Novak Die zwei, die du eigentlich darauf verlassen kannst, dass sie nicht nur auf der Platte liefern, sondern die auch im Start-7-Manager spiel jetzt konstant Punkte liefern. Ja. Ich habe ich hab keinen von beiden, aber ich kann mir das sehr vorstellen, nicht. dass sie da ordentlich Punkte machen, weil sie halt so konstant halt immer vorne mit, mit, mit Toren sind. Klar, die roten aber dann im Ausbau fähig bei Rubine ja auch gerne mal dann Wurfquoten von 50 hat, aber, äh, der nimmt sich halt die Würfe und dann macht sie halt trotzdem meistens hochprozentig. Diesmal hat es sehr gut funktioniert und das ist halt, was für mich so krass eigentlich ist, dass obwohl Melzo eigentlich eine Wurfquote von 73 hat, sie dieses Partie verlieren, weil sie acht Würfe weniger haben als die Wetzlarer, weil sie sich unglaublich schwer tun. Balenciaga, fünf technische Fehler, bei vier von vier aber trotzdem geworfen, also, ja, es war halt so eine, so eine, wie gesagt, so ein Kampfspiel und das kriegen ja. die Meldungen, glaube ich, einfach nicht so hin, auch wenn sie eigentlich so eine für, ja gewesen sind.
0: Total, total. Aber diese Saison haben sie es halt den Switch zum Positiven geschafft und spielerische Lösungen gefunden und spielerisch auch echt überzeugt über, über weite Strecken in dieser Saison schon. Aber wenn ihnen dann mal wieder vielleicht so ein, so ein, so ein Kampfspiel aufgedrückt wird. Ähm, gut, jetzt wissen wir natürlich, Wetzlar, da in der, in, der, in der Halle in Wetzlar ist natürlich auch immer eine Mordsstimmung, da geht es schon immer auch heiß her, Das ist ein Hexenkessel. Gerade Derby? Ja? Frag mal Derby noch dazu, frag mal Thiel, wie es immer so in Wetzlar ist, <lacht> keine Ahnung über die letzten acht Jahre, zehn Jahre, wie es da so lief. Ähm, also da ist es trotz der Tatsache, dass Wetzlar in den letzten zwei Saisons immer so ein bisschen unten auch mitspielt, beziehungsweise eher nach unten schauen muss, nicht einfach zu bestehen. Und ähm, ja, Melsung wird sich, glaube ich, qualitativ einfach durchsetzen. Und ähm, ja, da den fünften Rang werden die sich, sich sichern. Und ich glaube, vielleicht können sie auch, je nachdem, ähm, wie es für sie weitergeht, äh, auch da oben noch mitmischen, sage ich mal, dass sie vielleicht sogar die Top-4 angreifen können.
1: Ja, schauen wir mal. Noch zwei Spiele haben sie ja jetzt auch gerade gegen... Auch wichtige Mannschaften. Ne? Also, jetzt spielen sie nochmal gegen, daheim gegen Melsung und dann müssen sie noch nach Hannover. Also, es sind auch noch zwei Gegner, die direkt hinter dir stehen. Das heißt, du kannst sie jetzt schon noch mal ein bisschen Luft verschaffen Richtung, Richtung Winterpause. Ich glaube, das wäre, wäre, würde der Mannschaft auf jeden Fall auch noch, auch noch helfen, wenn man da so ein bisschen so einen, ja, so einen Puffer einfach reinbekommt. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Dann würde ich sagen, mal eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück, haben noch genug weitere Themen zu besprechen, weitere Teams, die sich ein bisschen schwer getan haben. Ein top was überragt hat, aber dazu vielleicht mehr hier bei Anruf, einmal Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich über weitere Themen noch sprechen und wollen uns mit einem anderen Top-Team beschäftigen. Und dann lass uns doch mal, Robin, den Blick auf die Füchse werfen. Denn bei den Füchsen zurück nach langer Verletzungspause ist endlich Paul Drucks, hat sein Comeback jetzt gefeiert in Lemgo. Auch da mussten die Füchse lange hart fighten für diesen knappen äh, 32-29-Triumph. Die Lemgo haben es ihnen wirklich sehr, sehr schwer getan macht, äh, schwer ge schwer gemacht. Am besten war auch einmal U. Kastlitsch, der irgendwie nochmal richtig richtig in Topform reingekommen ist, nachdem er wirklich schwankend dieses Jahr ist. Aber 13 Paraden, 30 Quote brauchst du halt auch, um so Gegner zu ärgern. Am Ende reicht es halt von wirklich minimal nicht.
0: Ja, ist natürlich bitter, weil auf der anderen Seite steht natürlich auch ein Dianilo Savedew, der äh, halt eine 35% Quote <lacht> aufzeigt und halt einfach noch besser ist als Urkaslich, wenn er mal einen Sahne-Tag hat. Das ist das Problem. So, ne? Also für der Milo Sabeljev ist das ein durchschnittlicher guter Tag. Und Ur <lacht> hat einen Sahne-Tag und hat trotzdem 5% quote Das ist halt, hm, ja, dass der TBV-Limbo ein Torwart-Problem hat, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Jetzt haben sie auch noch den Zecher abgegeben, ne? Unter der ich glaube, letzte Woche wurde es bekannt, dass er in die zweite Liga wechselt ähm, nächste Saison. Da wird sich einiges tun in Lemgo auf der Torhüterposition. Ähm, aber für mich steht äh, ja über dem Spiel als Überschrift, sage ich mal, natürlich ganz klar das Comeback von ähm, Paul Drucks. Schön zu sehen, dass er, wieder, dass er wieder mitmischen kann, dass er wieder am Start ist ähm, und hoffentlich auch, ja, noch mal gut in die Saison reinkommt. Ähm, jetzt, die Vorstellung war natürlich irgendwie klar. Man hat ihn mal reingeworfen, so das Spiel war eng. Ich glaube, er hätte mehr Spielanteile bekommen noch, wenn es vielleicht ein bisschen klarer gewesen wäre. Ähm, diese zwei Spiele vor der Winterpause, äh, ist es gut, glaube ich, für ihn, dass er vor der Winterpause noch reinkommt, so ein bisschen schnuppern kann, wieder rankommen kann. Dann kriegt er diese Wettkampfatmosphäre direkt wieder mit und hat auch diese Intensität direkt wieder da, um dann ab nach der Europameisterschaft direkt helfen zu können, also wirklich richtig helfen zu können, mhm. ähm, weil Lasse Andersson eine unglaubliche Saison spielt, aber auch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht. Ne? Also das hat man schon gemerkt. Die Quote wird immer schlechter bei ihm. Ähm, jetzt hat er wieder irgendwie nur knapp über 50 Prozent gehabt, zwar sieben Tore gemacht, was natürlich stark ist, aber mh, man hat schon gemerkt, dass Lasse Andersson ein paar Spieler auch jetzt dabei hatte in den letzten Wochen, die äh, nicht mehr so herausragend waren wie zum
1: Auftakt äh, zu Beginn der Saison. Ja, ich merke es beim Start-7-Team auch, wo ich ihn habe. Da er <lacht> war, war, war zu Saisonbeginn ein bisschen stärker als jetzt gerade. Ähm, aber ja, also ich denke, dass er dass er wirklich da einfach rankommen soll. Jetzt vielleicht gegen Stuttgart unter der Woche kann er vielleicht noch ein bisschen Spielzeit bekommen, weil das ist vielleicht ein Gegner jetzt, wo dann eher ein bisschen noch mehr... Ähm, ja klarer gewinnen wir es gerade auch daheim. Dann auch noch Rittenhaus gegen Leipzig, die ja auch aktuell sehr schwer tun. Ähm, kann man da schon noch mal ein bisschen Spielzeit bekommen, glaube ich, für ihn. Und ähm, ja, aber ich denke, es wird auf jeden Fall hilfreich sein, zumal der ja auch Lasse Andersson ja auch nicht mit zu EM reisen wird. Das ist ja auch schon klar. Er ist nicht in dem finalen Kader von Nikola Jakobsen zu finden sein bei den D. Das wird natürlich die Fans der Füchse auch sehr, sehr freuen, dass sich äh, einer ihrer wichtigen Spiele ausruhen kann. wäre natürlich Gitzel während der M wahrscheinlich in der brutale Spielzeit abreißen wird, aber das ist natürlich ein anderes Thema, da hat man dann noch ein bisschen eher option vielleicht, zumal ja auch dann Fabi Wiel zurückkommen soll. Ähm, also da wird man auch noch ein bisschen an R-Feld durchwechseln können auf dieser linkshänder Position. Ähm, genau. Dann lass uns den Blick werfen ähm, zum, ja, man, zu der Mannschaft, die ganz oben steht und die eine brutale zweite Hälfte gespielt hat. Ich möchte es so ganz klar sagen, zur Halbzeit 16 zu 13 in Jannecker Löwen für Magdeburg. Und dann werfen sie 22 Tore in der zweiten Halbzeit, kassieren nur neun und dann ist die Partie so deutlich und du denkst, du, was ist da eigentlich gerade in diesen 30 Minuten passiert? Das war brutal.
0: Komplett ihre 11 haben sie kassiert. 16, ja, 11. 18, Entschuldigung, Halbzeit ja. 38, 24 ist, ist, ist das Endergebnis. Und ähm, ja, Rhein-Neckar-Löwen haben den Auftakt in die zweite Halbzeit komplett verpennt. Da ne? waren noch drei dran, das ist noch okay, sage ich mal, aber dann hat, SC, dann hat äh, Magdeburg einfach mal ja, gefühlt, einen Gang, einen Gang reicht schon, hochgeschaltet ähm, und ist mal sowas von davon marschiert und ja, ich finde es irre, was die was die abliefern. Also wie Magdeburg äh, durch diese Saison geht, weiterhin halte ich für ganz, ganz großes Kino. Da gab es übrigens nicht diesen Spiel, sondern im Spiel davor das große ja. Comeback von Wesley Christianson. Ähm, Ach, weil das geile ist, ja.
1: Die haben selbst, er hat ja nicht gespielt, gespielt. Die haben 18 Tore von Zimmerhausen und klar bekommen.
0: Ja, aber, aber nichtsdestotrotz, Wunder, äh, mega cool zu sehen, dass Gicke Christiansson wieder am Start ist, ja. äh, wieder spielen kann. Ähm, ja, wie Felix Klaas so langsam ins Laufen kommt. Krass. Ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber schießt jetzt seit drei, vier Wochen im Schnitt, glaube ich, acht oder so pro Spiel. Das ist natürlich schon eine richtig, richtig starke Ansage. Also der, würde ich mal behaupten, ist jetzt so richtig in der Bundesliga angekommen und hat einen Mordsbock, mit Magdeburg zusammen was zu reißen. Und wenn du dann Giesli Christian von Felix klar, Smarasson, der ins Rollen kommt, Oma Ingi Magnusson, Albin Lagergren, sorry, Magnus Hofstrup, irre, was da abgeht. Also für mich, ich habe mich jetzt letzte, ich habe mich am Wochenende erst noch wieder unterhalten mit einem, äh, mit, mit einem Mannschaftskollegen aus meiner Mannschaft und in dem Gespräch habe ich gesagt, ich glaube, dass Magdeburg den Titel holt und auch die Champions League verteidigt. Den Titel. Die können sich so eingruven Und wenn da alle fit bleiben bei der Europameisterschaft und auch irgendwie was Positives daraus ziehen können, dann kann das wieder eine Dynamik geben. Dieses Team ist so eingeschworen mit Daniel Wiegand als Coach. Das ist Wahnsinn, was da abgeht.
1: Ja, brutal. Also, mit,
0: du kannst, du schickst die drei Neckerlöwen, den amtierenden Pokalsieger, nicht mit 14 Toren nach Hause.
1: Das ist krass. Ja, das ist wirklich, es ist, ist brutal. Und zwar, da auch noch Michael gehört, haben wir auch noch, ist auch für die, für die EM ja. nominiert. Das Was okay. auch nicht vergessen. Und ja. ich finde halt auch die, auch, auch wenn man nicht immer die Außen reden, aber ich finde auch die machen das halt sehr solide. Also sie wechseln sich ab, ne? Mal spielt Musche, mal spielt Mertens, mal spielt Peterson oder Hornke auf, die, auf der anderen Seite jeweils. Und die machen halt auch meistens ihre Buden halt. Gar nicht, sie werden nicht groß eingeboten aber wenn sie halt gefordert sind, machen sie sie halt. Wirklich hochprozentig. Und das ist halt einfach... Toll. Es, ist, es ist brutal, es ist brutal. Ja, lass uns dann vielleicht zu einer Mannschaft kommen, die für mich so ein bisschen eine enttäuschende Hinrunde ist. Haas vor Hamburg. 28-28 ähm, gegen HBW walgen Und wieder ein Spiel, wo dir eigentlich, denkst du, eigentlich defensiv hast du viel richtig gemacht, aber offensiv was die sich da für, für Fehler erlauben, für schlechte Würfe, haben älter wieder zum Helden geschossen, der wirklich aber auch gut gehalten hat, möchte ich ihm nichts wegnehmen, aber also der HSV, äh, weiß nicht, ein bisschen aufpassen müssen die schon. Also, wir haben wirklich gute Spiele mit dabei, aber lassen unnötig Punkte liegen. Und jetzt bist du nur vier Punkte über dem Strich. Klar, da sind noch ein paar Teams dazwischen oder so, aber langsam musst du mal Punkte oben, um ein bisschen Abstand unten zu holen.
0: Ja, es ist so ein bisschen, ne ich glaube, sie haben so ein bisschen überperformt in der letzten Saison. Also nicht nur nicht nur ein bisschen, sondern sehr gut gespielt, haben, sind auf einer richtigen Welle geschwommen und ähm, ja jetzt wieder richtig in der Liga angekommen auch natürlich. Ne? Und vielleicht auch ein bisschen nicht mehr so die Überraschung, die Art dieses Handballs ist bei vielen Mannschaften angekommen. Man weiß, wie man dem HSV jetzt so ein bisschen den Zahn ziehen kann und ähm, so ein Spiel wie jetzt, dieses Spiel, das hätten sie letzte Saison easy gewonnen. Da, da, da wären sie souverän mit 5, 6 rausgegangen und hätten das Ding irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7, 10 Minuten vor Ende klar gehabt. Aber dann hast du die Situation, in der du gerade bist, hast unglücklich Spiele knapp verloren. Auf der anderen Seite steht ein starker Torhüter. Das, das ist im Kopf der Spieler. Und dann, weißt du, dann hast du normalerweise so jemanden wie Kaspar Mortensen, ähm, der immer eigentlich misst da, weiß ich nicht, 85 bis 100 Prozent zumindest ist so und der erwischt dann einen Tag, der kriegt ja auch nur knapp irgendwie die Hälfte der Bälle im Tor und da verwirft zwei, sieben Meter, macht nur 50 Prozent aus dem Feld. Da hast du schon mal irgendwie gefühlt so den Sieg hergeschenkt, wenn du dir das Ergebnis am Ende anguckst natürlich. Auf der anderen Seite steht natürlich irgendwie Patrick Volz, den ich übrigens bei Start 7 habe, der mir <lacht> den Spieltag gerettet hat so ein bisschen äh, und macht ein großartiges Spiel und äh, macht sieben von acht äh, von links außen ähm, und eine starke Kreisläuferleistung von Jonas Schoff, das ist schon stark so. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, Hamburg muss so ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, dass sie mit diesem Wissen der Vorsaison, wo alles so super lief, nicht so ganz auf Abstiegskampf eingestellt sind im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die aktuell da unten stehen.
1: Ja, das ist halt, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache. Und zumal, was ich halt auch nicht verstehe, dass die Tote auch so gar nicht reinkommen. Ne? Also, ja. wenn ich die Saisonquoten angucke von, von Bitter und Wortmann, boah, es ist beides unter 25 Prozent. Das ist schon echt wenig für deren Verhältnisse. Klar, Bitter hat jetzt sieben Bälle gehalten gegen, äh, gegen Bale, möchte ich ihn nicht wegnehmen. Und auch Wortmann mit drei Paraden hinten raus. Aber die können deutlich mehr. Und das ist etwas, wo ich mir schon noch Gedanken mache, inwieweit du... Klar, das sind zwei erfahrene, routinierte Leute, aber die sind halt auch schon Herbst, Spätherbst ihrer Karriere. Ob du nicht halt da irgendwann mal sagen musst, hey, okay, wir brauchen mal frisches Blut auf der Position. Ich will dir nichts wegnehmen. Die haben toll gehalten, auch jahrelang auf, auf der Bundesliga, aber irgendwann ist halt auch mal die Luft raus einfach. Das ist einfach so in der Karriere. Und muss man mal gucken, was man, was man dort macht. Aber ich denke, die Toterquote mit damit wirst du halt auf lange Sicht nicht viel weiter nach oben kommen, wenn die sich nicht noch nach der EM irgendwie brutal steigern und, keine Ahnung, irgendwie den Weihnachtsbraten gut verdaut haben. Ich weiß es nicht.
0: Da wird definitiv was passieren, glaube ich, äh, spätestens im Sommer. Ähm, du, du hast es angesprochen, beide sind zu alt. Ich, ich spreche niemandem seine Leistungen ab. Es sind beides große, also Yogi Bitter, Wahnsinnskarriere. Aber die Leistung stimmt einfach gar nicht. Also die, die hat diese Saison in noch keinem einzigen Spiel an die Leistung herangerückt, die es letztes Jahr gab. Und dass beide dann natürlich so abfallen von dem letzten Jahr, von letzter Saison zu dieser Saison, das ist natürlich bitter für den HSV. Da haben sie nicht, also ich glaube, dass damit nicht gerechnet wurde. Sonst hätte man vielleicht schon auf der Torhüterposition wohl wissen, dass beide gute Spieler sind, aber jetzt nicht mehr die Jüngsten. Äh, sonst hätte man da auch äh, vorher schon ähm, ja, gehandelt, sage ich mal. Aber spätestens jetzt ist, glaube ich, Ihnen klar geworden, dass da was geschehen wird. Aber ich glaube, dass Ihnen das vorher auch schon klar macht.
1: Ja, also der Vertrag von Worten läuft ja auch im Sommer aus. kann mir nicht vorstellen, dass er aktuell Großwerbung macht, dass verlängert wird. Der von Mitte läuft noch bis 26. Er will auf jeden Fall durchhalten. Aber dann kann er nur als zwei reinkommen. Und dann wirklich so mal äh, punktuell. Dann brauchst du eigentlich eine neue Nummer eins. Und damit kommen wir eigentlich zu dem Thema, das ich jetzt nach einer kurzen Pause besprechen möchte. Und da gibt es einen Torhüter, da ist ein Team sehr heiß hinterher, aber das vielleicht mehr hier Vor auf einmal bei Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und mit dem Cliffhanger kommen wir zurück, denn, ähm, ja, wir wollen natürlich über den Mann reden, über den gerade, ja, schon sehr heiß gesprochen wird auf dem toter markt Die Rede ist von, ähm, ja, Joel Bierlin, der ja, so ein bisschen eigentlich nur die Nummer 3 irgendwie in den Löwen wirkt, obwohl er von den Toren glaube ich die beste Quote hatte, hat jetzt auch nichts machen können gegen die äh, Magdeburger Dominanz, die da über ihn weggerollt ist, aber ähm, hatte immer noch mehr Paraden gehabt, insgesamt und eine bessere Quote als sein jüngerer Kollege aus der Nationalmannschaft, äh, David Spät. Ähm, aber ja, er möchte natürlich gerne gehen, weil er natürlich auch das Gefühl hat, okay, ähm, er möchte mehr Spielzeit bekommen, er möchte sich da einfach sich dann auch empfehlen für die Nationalmannschaft, weil er doch schon so ein bisschen untergeht, finde ich, in bei den Rennecker-Löwen. Und ähm, ja, wir haben sven Sohn Christoffersen, der unter der Woche, oder also jetzt am Wochenende gesagt hat, Robin, ja, wir wollen ihn eigentlich gerne holen, wir schnüren gerade ein Paket für ihn. Ähm, Hannover kann ihn auch gebrauchen, denn auch da quencht er gerade, finde ich, noch nicht so überragend dieses Jahr, auch wenn es jetzt mal sehr gut gefunkt hat gegen den BHC. Aber als Hamburger würde ich auf jeden Fall versuchen, mit den Hannoveranern mitzuhalten, denn. Ähm, Hamburg ist für mich die schöne Stadt im Vergleich jetzt zu Hannover.
0: <lacht> ja, es ist, äh, es ist definitiv, ähm, es wäre ein spannender Schritt und äh, für von Hannover aus gesendet natürlich das Signal, ja. wir wollen jetzt das weitermachen, was wir hier gelegt haben, den Grundstein mit Christian Prokop. Die Entwicklung geht nach oben und Europa muss das nächste Ziel sein und mit einem Torwart wie Joel Bielemp, Kannst du dieses Ziel angreifen, definitiv? Und dann hast du da eine, Joel William, wir dürfen nicht vergessen, ein junger Torwart, der schon Erfahrung hat, so, aber immer noch recht jung ist und einfach krass in diese Mannschaft reinpassen würde, so. Ne? Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass er nach Hannover geht und äh, finde das Projekt, ähm, dieses Zusammenspiel Christian Prokop, was, wenn Sören Christoffersen dort macht, die U21 Europameister, es ist einfach, es stimmt, es passt, es macht Spaß, sich das anzugucken. Und es ist ein überzeugendes Projekt, das auch jemanden wie Joel Bierleben der aktuell beim beim Pokalsieger spielt, zu dir holen kann. So, und ja, finde ich cool, finde ich cool, gefällt mir. Und ähm, ich bin gespannt, was da rumkommt, weil ich glaube nicht, dass Hannover die Einzigen sein werden, die da mitbieten
1: definitiv nicht der markt ist schwierig. Also das, das ist nicht ganz einfach, da sind viele auf der Suche nach einem guten Torhüter, aber natürlich kannst du halt locken als Hannover. Ne? Europa spielst so. Du, du bist obendran. Also das sind, glaube ich, auch schon noch so Faktoren, die natürlich auch so ein Joel Billing überzeugen können, zu sagen, hey, ich gehe jetzt halt nach Hannover. Und ähm, zumal sie jetzt auch wirklich gut gespielt haben unter der, und, äh, am Wochenende, haben wir wirklich, wirklich den weggefegt über den BHC. Das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Die hatten da wirklich, wirklich keine Chance. Ähm, die waren wirklich... Ja, also natürlich auch klar verletzungsbedingt, haben noch einige Sorgen gehabt, sind noch ein bisschen angeschlagen, teilweise noch, aber ähm, ja, das war wirklich, wirklich eine starke Auftritt vom, von Hannover, die auch wirklich schon so ein bisschen auch geschwächelt haben hier und da, auch schon sich so ein bisschen schwer getan haben in den letzten Wochen, aber das war wieder so dieses Hannover-Team, wie wir es eigentlich kennen. Wenn die im Rollen sind, dann sind die eigentlich ganz, ganz schwer aufzuhalten und haben das wirklich auch gut aufgeteilt. Ähm, lass uns daher, Robin, weil ich mich gar nicht groß an dem Spiel aufhalten will, dann vielmehr zu SCDFK Leipzig gehen. Wieder ein Spiel gegen eine Mannschaft, wo man sagen kann, okay, von dem, von dem Anspruch her müssen wir die schlagen, weil wir halt da oben uns dazu zählen. Aber wieder so eine Partie, wo ich mir denke so, ja, es hat halt dann nicht gereicht. Und dann war überras überraschend mal die Tore nicht so stark, wie wir sonst von ihnen gewohnt sind. Und dann hast du halt mal ein Spiel, wo du halt 32 Tore mal wirfst, was ja auch nicht so häufig der Fall ist, aber halt mit 35 Hütten das Ding verlierst. Und das ist dann halt etwas, wo ja, das irgendwie so ein bisschen auch diese Leipziger Song da spielt. Sie spielen gut, aber sie können sich halt dann für diese Leistungen nicht belohnen.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen das Spiel. Ne? Sie ziehen damit irgendwie, gewinnen sie das Spiel, ziehen sie an äh, ziehen sie, ziehen sie Gummersbach vorbei so und sind oben wieder mit dran. So. Es geht halt genau gegen den direkten Konkurrenten, um dann oben irgendwie diesen Anschluss nicht zu verlieren. Ähm, ich würde nicht sagen, den haben sie jetzt schon verloren. das sind immer noch irgendwie nur noch drei beziehungsweise vier Punkte. Ähm, Melsungen nehme ich da jetzt mal raus. Ne? Diese Top-5 spielt für sich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, es ist, es ist einfach so eine Durchschnittssaison bei, bei, bei Leipzig. Die ist nicht so katastrophal gestartet wie die letzte Saison, aber es, ist, es sind viele Höhen und Tiefen dabei ähm, und es wird einfach wieder ein durchschnittlicher Tabellenplatz. Also da ist mit Europa nicht zu rechnen, ganz einfach. Ne? Und irgendwie muss man sich dann nach so vielen Jahren ja dann doch auch irgendwie mal wieder hinterfragen. Die einzige Konstante, die wir jetzt hier in diesem Spiel gesehen haben, ist, Spiele mit Gummersbacher Beteiligung gehen immer an die 70 Hütten.
1: <lacht> die sind immer spannend auf jeden Fall, da fallen immer viele Tore. Es ist, es ist komplett verkloppt. also die Spiele musst du dir eigentlich angucken. Ja, das, das, das stimmt definitiv. Wobei ich muss auch sagen, also äh, Daniel Redmann, der jetzt wirklich stark gehalten hatte, weil es zwar nicht so stark gewesen ist, ausnahmsweise nur fünf, fünf Bälle gehalten, aber er hatte wirklich auch jetzt auch Werbung getrieben in eigener Sache. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu dem Thema, denn am Donnerstag wird die wird verkündet. Ähm, und da ist natürlich auch die Frage, okay, wer wird der zweite toter Ich glaube, jetzt hier ein Redmann, aber natürlich ist es schon eine spannende Frage. Und da waren natürlich auch die Augen gerichtet auf diese Partie, denn mit einem Luka Witzki ist ja auch jemand, der gerade an seinem Comeback arbeitet, der ja auch auf den Schuhzug aufspringen soll, der eigentlich eine wichtige Rolle einnehmen soll, hat jetzt nicht gespielt, weil sein Oberschenkel dann doch nicht so fit war, wie er das sich erhofft hatte. Hat jetzt noch zwei Spiele, Robin, bist, äh, also noch ein Spiel vor der Nominierung und dann noch zwei Spiele bevor er dann zur Nationalmannschaft reist. Solltest du ihn mitnehmen oder ist dir das Risiko nicht zu groß oder du sagst, du nimmst einmal mehr mit und guckst dann, wie es bei ihm läuft? Ich, ich weiß es nicht, weil eigentlich kannst du nicht auf ihn verzichten, aber wenn er nicht fit ist, macht es keinen Sinn, ihn mitzunehmen.
0: Also was ich, was, was ich zuerst glaube, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass du in einem Spiel sehen kannst, ob jemand nach ja. so einer langen Verletzungspause fit für eine Europameisterschaft ist. Also das geht nicht. Da wird sich, äh, da wird sich der Bundestrainer anderweitig ein Bild machen müssen und auch, glaube ich, schon im Austausch mit ihm stehen, vielleicht auch im ja, Austausch mit, äh, mit dem Leipziger Trainerteam stehen, um da vielleicht auch mal eine, eine, eine Meinung eines dritten, sage ich mal, vielleicht etwas objektiveren Parts eine Meinung zu bekommen. Wie hat er sich gezeigt im Training? Wie sieht der Belastungsniveau aus? Ist das Draußenbleiben jetzt gegen Gomersbach vielleicht auch nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, weil die EM eben vor der Tür steht, in Absprache, äh, in Absprache Bundestrainer mit Leipzig, das kann natürlich auch so ein Thema sein. Und äh, vielleicht sehen wir ihn, keine Ahnung, am Mittwoch, äh, gegen also am kommenden Mittwoch, 20.12., äh, gegen Wetzlar, in Wetzlar, ähm, keine Ahnung, 40 Minuten auf der Platte, so, ne, unter Vollbelastung. Das kann natürlich auch sein. Ich würde es mir wünschen, ne, weil er schon ein gutes, also wenn er fit ist, wenn er fit ist, ist er mit seiner Qualität einfach ein super Backup für Juri Knorr. Und, ähm, man verliert nicht so viel Qualität, wie man gegebenenfalls mit einem anderen Mittelmann schon verlieren würde, muss ich, muss ich einfach sagen.
1: Und also gut, das Nietzsche nicht dann noch macht, jetzt äh, aktuell in Berlin, aber natürlich von dem ersten Turnier, kann man nicht erwarten, dass er ein, ein, ein fähiger Backup ist, der dann in, in Phasen reinkommt, der Jule Knopf aufbauen geben kann. Das ist mit Sicherheit eine Option, die er sein kann, äh, ne, vielleicht, aber du kannst halt nicht dauerhaft von ihm erwarten, so, das wird ja Schwankungen mit dabei geben, wir haben es gesehen auch bei den Frauen jetzt, wo man einfach beim ersten Turnier einfach nicht auf dem hohen Level performen kann, weil es natürlich noch ein anderes Gefühl ist, du spielst einen anderen Rhythmus, weißt du spielst ja alle zwei Tage, So, das hast du in der Bundesliga halt nicht, auch wenn du viel, viel spielst, ja, also spielst du schon im 3-4-Tage-Rhythmus, aber das ist halt schon noch was anderes und deswegen bin ich mal sehr gespannt, definitiv ausfallen wird Sebastian Vierenhaber, hat sich im Tränen das Kreuzband gerissen, erstmal gute Besserung an ihn, Sag auch ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre sowieso nicht mit zu EM gekommen. Also von daher ist es jetzt nicht so der große Verlust. Also es wäre dann nur, wenn dann halt jetzt auf Kreis reihenweise Leute ausfallen würden, was ich jetzt nicht glaube. Aber für mich wäre wahrscheinlich sowieso nur die letzte Option am Kreis gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, definitiv.
0: Also beim Kreis muss ich das, muss ich die deutsche, also muss ich das deutsche Team meiner Meinung nach keine Gedanken machen. Da ist man mit äh, Johannes Goller und Janik Kohlbacher so stark besetzt. Äh, und
1: Justus Fischer dahinter auch noch.
0: Und Justus Fischer, der natürlich auch eine Abwehrmaschine ist. Also man ja. hätte Sebastian Vierenhaber halt nicht mit Fokus Angriff mitgenommen, wenn man ihn mitgenommen hätte, äh, sondern mit Fokus Abwehr. Und ich mach, also wenn ich mir diese Saison angucke, spielt Justus Fischer die bessere Abwehr als Sebastian Vierenhaber.
1: Ja, und offensiv ist er sowieso besser, muss man einfach ganz, ganz klar so festhalten. Er ähm, hat immer gedacht, dass er es das vielleicht mal schaffen kann, Fjellner mit so einem guten, wirklich guten Offensivspiel sich zu entwickeln. Aber in den nächsten Schritt hat er irgendwie in Erlangen halt noch nicht so ganz geschafft. Ist ein bisschen schade, weil ich finde, eigentlich defensiv ist eigentlich, kann er schon auch Zupacken. Das haben wir in Kiel gesehen, wie er es packen kann. Ähm, aber irgendwie hat so dieser, dieser nächste Schritt noch nicht so ganz funktioniert. Vielleicht kommt das noch. Aber ähm, ja, erstmal gute Besserung an ihn. Und dann schauen wir mal, Robin. Was glaubst du denn? Was wird so Überraschungskandidat? Vielleicht gibt es ja einen, wo du sagst, okay, hey, damit glauben wir jetzt nicht, aber der ist halt Liebling vom Bundestrainer. Hast du irgendwie so jemanden, wo du sagst, okay, das könnte vielleicht reichen für ihn oder vielleicht auch nicht reichen, kann auch sein. Ja, Tim so taucht halt mit, sage ich. Letzten das wäre cool.
0: Netzt, netzt im Schnitt fünf bis sieben Hütten diese Saison ähm, und ist neben äh, Verstein in Lemgo ähm, der Fels in der Brandung, sage ich mal. Ne? Reibt sich total auf, kann, kann Abwehr spielen, kann vorne starkes Eins gegen Eins, kann Entlastung geben. Kann Entlastung geben für Halblinke, kann Entlastung geben für den Mittelmann, ähm, kann beide Positionen spielen, wird super wenig viel Spielzeit bekommen. Aber ist die Überraschung im Kader, meiner Meinung
1: nach. Ja, ich kann es mir halt vorstellen, dass er zumindest halt Vorbereitung halt mitspielt, um dann halt zu mhm. gucken, okay, wie fit ist halt dann auch ein Witzke. Weil ich finde, ja. das muss halt schon ein Routinier dann auch als Backup dann auch haben für, für den Juri Knorr, der schon ein bisschen Erfahrung einfach hat. Denn so gerne ich niedlichern habe, dessen Elemente wirklich brutal sind seine Anlagen, wow. Aber wie gesagt, du kannst dich halt nicht nur auf ihn verlassen, auf aufgekommen -Re als, -Re als, als Entlastung, zumal er auch, wie gesagt, nicht Abwehr spielen kann. Da brauchst du sowieso immer jemanden und deswegen... Ja, wäre das eine interessante Option. Ich glaube übrigens äh, am Tor, ich hoffe ja auf Joel Bielehm, auch wenn ich noch nicht ganz sicher bin, ich glaube, es wird David spät werden, aber eigentlich von den Quoten hätte es Joel Bielehm sich eigentlich schon verdient, aber ich glaube nicht, dass es, dass es werden wird, aber wer weiß, was der Bundestrainer am Tor plant. Ich glaube, das können auch sein, dass drei Tore mitkommen und dann kann ich mal gut forschen, dass es halt die beiden Löwentäter sind, weil ich glaube nicht, dass halbe eine Vetter derjenige ausgewählt wird, weil er gerade auch in Stuttgart überhaupt nicht spielt, auch gerade auch überhaupt nicht in Form ist, muss man dringend neun Tote im Start-7-Spiel holen, weil er bringt mir keine Punkte gerade, aber zumindest ja. mal auch keine hinweise das ist auch zumindest ganz gut. Ähm, ja, aber das glaube ich, ist schon noch so das Thema, dass man da, äh, dass das vielleicht da noch interessant werden könnte, genau.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall äh, die Kaderbesetzung genau so die <lacht> nehmen, weil äh, wir natürlich auch äh, darüber uns auslassen.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht, ob es da eine Sonderfolge dann gibt, Donnerstagabend, wenn wir uns dann auslassen über ihn, müssen wir mal gucken. Zumal es wird auch relativ pucken. Ähm, aber wir werden uns mal schauen, vielleicht kriegen wir noch was vor Weihnachten hin. Wenn nicht, wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachtszeit. Ähm, wir werden auf jeden Fall das Turnier der EM im Auge behalten. Insofern kann ich verraten, da gibt es zwei Leute, die im Podcast sitzen, die beide Akkreditierung für die EM haben. Also da wird es auf jeden Fall während der Werbung viel Content geben. Ähm, es wird auch noch eine kleine andere Überraschung geben, aber dazu äh, wird es dann äh, etwas, erst etwas geben, wenn wir es dann auch wirklich 100% noch sagen können. Und dann äh, bis dahin könnt ihr es auf jeden Fall folgen auf dem Social Media Kanal in eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf und uns dort jeweils. Und dann den Podcast uns gerne abonnieren, uns folgen, uns Rezensionen schreiben, wenn ihr das wollt. Und dann ja hören wir uns zunächst wieder hier bei Anruf einem handball Handballtalk auf meinsportpodcast.de
0: Anwurf. Der Handballtalk auf